1: Es bien duro, cuando viene un diseñador conmigo y toma el curso y lo entiende perfecto y va a la empresa donde nadie entiende esto y se frustra y empuja y empuja y no pasa nada, porque pues si el top management ve al diseño como el que hace las pantallas bonitas y no el sí. que se puede sentar con el director general a ver la estrategia de la empresa etcétera, pues nada va a pasar entonces otra parte muy importante de nuestro negocio es poder acercarnos a estos grandes corporativos y apoyarlos a que expandan su capacidad de diseño y no me refiero a que su equipo de diseño sea buenísimo, sino que toda la organización entienda que es diseño y que no es diseñar sí. la pantalla, sino hacer esta estrategia holística de la empresa.
0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a un nuevo episodio de On School, el programa en el que te traigo expertos para enseñarnos lo que normalmente no se aprende en la escuela sobre hacer más dinero, tener más libertad o mejorar tu salud. En este episodio hablaremos sobre el diseño de servicios y para esto me acompaña Gabriela Salinas. Gabriela es cofundadora de Service Design Mexico y Front Stage Conference. Tiene más de 10 años de experiencia liderando equipos y proyectos estratégicos en varias industrias como finanzas, seguros, Belleza, educación e innovación social. Dia Couture tiene una maestría en innovación empresarial y un posgrado en Future Studies. También es docente en Centro y en la maestría de diseño estratégico en La Ibero. Si te interesa este tema, recuerda que la siguiente semana es Front Stage, la conferencia de Service Design más importante en México. Encuentra los enlaces al evento y el descuento en la descripción de este episodio o espera a escuchar de propia voz de Gabriela en este episodio el descuento y el beneficio que tiene para nosotros en Dementes. Una cosa más antes de empezar con el episodio Nuestro aliado para todos los episodios de OnSchool es Collective Academy La neo-universidad más innovadora e importante de Latinoamérica Para los que no han podido entrar a su Master in Business and Technology Les recuerdo que a partir de mayo Collective Academy estará impartiendo los Collective Labs Que tienen contenido de las materias más cotizadas de su MBT Es una super oportunidad para aprender algo que puede usarse de inmediato Métanse a dementes.mx-laboratorios si quieren entrar y ya saben, si entran, nos vemos por ahí. Ahora sí, vamos con el episodio. Gabriela, bienvenida a un episodio de On School. Gracias por tu tiempo, gracias por estar puestísima para compartir y... Eh, Aparte, con tan poco tiempo, yo sé que ya viene Front Stage, esta, esta conferencia que están organizando. Estamos que a menos de una semana o a una semana a empezar. Eh, te, te, te agradezco mucho sé que seas Vuelta Loca, te agradezco mucho que estés aquí. Y ahorita ya hablaremos un poquito más de eso para quien esté interesado en seguir aprendiendo sobre Service Design. Pero hoy vamos a hablar justamente de eso, de Service Design. ¿Qué es eso? Eh, ¿Qué significa? ¿Cómo se usa? ¿Qué? Eh, ¿Cómo lo podría implementar? ¿Qué tipo de empresas o quién puede empezar a implementar Service Design? Y entonces, hoy vamos a desmenuzar todo eso. Por favor, Gabriela, dime por dónde empezamos. No sé si es empezar por qué Service Design o qué, o qué tenemos que hacer.
1: Vale, mira, casi siempre cuando yo hablo de, de Service Design, eh, las personas me preguntan qué es eso, ¿no? Uh -huh. Y como que siempre que intentaba decir el, como la traducción literal de lo que es, siempre había gente que se me quedaba viendo así como, ok, o sea, es el diseño de los servicios, literal, no hay más, ¿no? Y siempre es como, pero, ¿y eso qué? O sea, nunca lo había escuchado, ¿no? Entonces, me gusta más dar como un pequeño paso atrás y hablar un poco como de de los servicios y de qué está pasando y de, con cosas que creo que las personas pueden empatizar muy bien de qué está pasando, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre trato de dar primero ejemplos. Eh, yo creo que desde hace muchos años he tenido como muy malas experiencias con los servicios y la verdad es que yo pensé uh -huh. que toda la vida tenía mala suerte. Entonces, uh -huh. me han pasado cosas horribles que seguro también a muchos de los que nos van a estar escuchando les ha pasado, entonces... Eh, por ejemplo, una vez eh, iba a ir a un viaje muy importante y con mi banco tuve problemas con mi tarjeta de crédito, al final me fui sin la tarjeta y no uh -huh. sabes la cantidad de cosas que me pasaron. O sea, me mandaron tres tarjetas, me las mandaban a un domicilio que no era mío, llamé y luego me la mandaron con un nombre que no era el mío, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas creo que a todos nos pasa.
0: O que no puedes cancelar o que sí. te clonaron pero no encuentras con quién hablar y luego te dicen, bueno, espérame 28 días y...
1: Exacto, y creo que a todos nos ha pasado, o sea, con las líneas telefónicas, con las aerolíneas, con cualquier servicio. Básicamente estamos rodeados de servicios que nos están fallando. Yo creo que uh -huh. estos servicios están rotos en nuestro país. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa? Todos los que hemos vivido esto, seguro no me dejarán mentir, van a Twitter, se quejan, ¿no? Eh, hay, sé que hay personas que tienen hasta Twitter como de puras quejas, ¿no? Que ya ni siquiera uh -huh. lo son para temas personales. Y entonces... Creo que estamos familiarizados con esta parte. ¿Y por qué está pasando esto? Creo que a las empresas les da miedo meterse a mejorar sus servicios. Y la verdad es que, pues, siendo honestos, no les afecta tanto esa parte. ¿Por qué? Porque estamos viendo que estas empresas han invertido muchísimo en mejorar sus productos digitales, ¿no? Quieren ser los número uno, que tienen el app, que tienen el chatbot, que, o sea, todo eso, pues, está increíble. La verdad es que son pioneros y están haciendo cosas muy interesantes. Incluso en nuestro país podemos ver bancos que lo están haciendo muy bien en ese sentido y que han entendido el valor del diseño en ese sentido también. O sea, que tienen equipos de diseñadores que están trabajando, pues, en todas estas áreas nuevas de diseño como el UX y el UI, ¿no? La interfaz de usuario, la experiencia del usuario. Pero muy bien que le han invertido a todo eso, pero ¿qué está pasando con los servicios? ¿no? ¿Por qué están fallando? Y entonces eh, yo cuando normalmente hablo con empresas o cuando doy clases hablo con mis alumnos, creo que me gusta dividir como tres cosas. Una uh -huh. cosa es qué es un servicio, qué es diseño y qué es diseño de servicios, porque las tres cosas como que se van juntando. ¿no? Y entonces cuando hablamos de servicios, creo que las personas tienen como un poco de dificultad de entender qué está pasando ahí porque parte de la, del significado de un servicio es que es una relación de valor intangible entre dos partes. Okay. Entonces, estamos hablando ahí que pues, las dos partes podrían ser, por ejemplo, el staff, ¿no? la, la persona que te atiende ya sea en un restaurante, ¿no? o sea, si vas a un café, pues el barista que te está atendiendo y el cliente o el usuario.
0: Pero esto A ver, una duda, perdón, y te voy a interrumpir. Esto Dale. aplica, o cuando se dice de servicios, no es pensar en producto o servicio, sino aplica para si vendes un producto o si das un servicio, aplica para ambos, porque el servicio está sí. en, en la cadena de valor, ¿cierto?
1: Exacto, y creo que esa es otra cosa bien interesante que por alguna razón como que las empresas no lo piensan, están pensando son... A ver, se les llama product centric, ¿no? Centrados en el producto. Y están trabajando y desarrollando productos, pero ese producto vive metido en un servicio, ¿no? Y ese Ajá. servicio no lo puedes desagregar de la parte de brindar tu producto, ¿no? Ok. Y entonces esa parte, como digo, es, es una, un intercambio intangible de valor. Uh -huh. eh, muchas veces esa parte de la intangibilidad creo que es lo que a las empresas les, les da miedo meterse. Y no se imaginan okay. cómo se diseña. ¿no? Y entonces, eh, creo que, por ejemplo, hay, hay también una escala que es el, se, se llama el continuo de producto a servicio. Y entonces habla justo cómo esta intangibilidad entra desde niveles muy bajos del producto. A ver, ¿a qué me refiero aquí? Un producto muy básico, muy sencillo, puede ser un commodity. ¿no? Un producto uh -huh. en bruto, la sal, por ejemplo. La sal es un producto Puro, listo, vas, lo compras al super, tienes tu sal y lo usas. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un refresco? Un refresco, pues es un conjunto de componentes, ¿no? Pero lo sigues yendo a comprar al, al super y tienes tu producto en tu casa. Uh -huh. Y entonces, en ese sentido, las empresas creo que entienden muy bien cómo es, pues tienen la producción clara, lo tienen, tienen stock, ¿no? Lo, tienen, lo pueden almacenar, tienen pues fijos, costos fijos, etcétera. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con un coche, un auto? Ese uh -huh. es un producto, podríamos decir que es un producto, es un objeto físico, es algo que vas, compras y lo tienes, es un bien material que, que está en tu posesión, pero te está dando un servicio de trasladarte de un punto a otro. Y tal uh -huh. es un servicio que también puede ser, o sea, ahora lo, lo vemos que, que hay empresas que han pasado todo su modelo de negocios en convertirlo en un servicio. ¿no? Ya no tienes un coche, ahora te llevo de un punto A a un punto B. Entonces ahí es donde se empieza a complejizar porque vemos que, que ya no es solo la, el objeto que estás vendiendo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un restaurante, un, una barbería, un salón de belleza, son servicios, creo que son los típicos servicios que cualquiera puede imaginarse, ¿no? Y entonces ahí empezamos a ver un poco más esta intangibilidad de la que me refiero. Entonces, por ejemplo, un restaurante, todos hemos ido a un restaurante, vamos, pedimos una hamburguesa. Y entonces el restaurante está lleno de productos, ¿no? Te está vendiendo una hamburguesa, te estás comiendo ese objeto, pero uh -huh. también hay staff que te está brindando un servicio. Yeah. ¿Qué pasa, por ejemplo, en, una, en un corte de pelo? Ese servicio creo que se vuelve todavía más intangible, porque no solo no te están dando algo, sino que te están quitando algo, te están quitando tu pelo. Y entonces parte de ese tema de ser un servicio implica también que cuando te lo dan, ya no lo puedes devolver. Entonces si te dan un corte de pelo y no te gusta, okay. te pueden volver a pegar el pelo, ¿no?
0: Ajá.
1: Que, por ejemplo, yo, yo estoy en el servicio de la educación. Y entonces la educación es un servicio muchísimo más complejo de los que te he mencionado, es muchísimo más intangible porque puede que no te guste, pero yo la información que te estoy dando ya no me la puedes devolver. Ya te la quedaste para siempre. ¿no?
0: Uh -huh.
1: y entonces, digamos que en ese espectro, en esos matices que hay de producto a servicio, es donde creo que las empresas se atoran mucho. Y que, a ver, te, te, te voy a contar una, un, una cifra también muy interesante. Viendo México, México es un país, pues principalmente de servicios. Si tú te metes, por ejemplo, en la página uh -huh. del World Bank, Puedes tú filtrar por países y puedes ver el Producto Interno Bruto del país. Y dice que el 60% del Producto Interno Bruto son servicios. Y eso creo que es muy interesante porque además México, sabemos que es también un, un país pues, manufacturero, productor, creo que tenemos muchísimas cosas que producir y vender. Pero al mismo tiempo hay pues, servicios gubernamentales, servicios de educación, servicios de salud. Y estamos hablando de que es una parte muy importante de la producción del país y me sorprende que nadie le ponga atención, ¿no? ¿Qué, qué está pasando de ese 60% del Producto Interno Bruto? ¿Quién está diseñando esos servicios? ¿no? Entonces, yo no tengo el dato de México, pero eh, en 2010, si no me equivoco, Brandon Schauer, que es un diseñador que trabaja en Adaptive Path, hizo un estudio en Estados Unidos específicamente. Y de ese año, él sacó una cifra que es 2 billones de dólares se invirtieron en... en Pensar y ejecutar servicios en Estados Unidos. Y después él hizo un análisis más profundo y dice, ok, de esos 2 billones de dólares, ¿cuántos se definieron en diseño? Y entonces él vio pues cuánto facturaron las agencias, no cuánto gastaban las empresas en equipos de diseño, y sacó, creo que eran 70 millones, o sea, el 3%. ¿Qué
0: okay. pasa
1: con el otro 97%? Esos servicios están haciendo, alguien los está definiendo, alguien los está generando, ¿no? Entonces posiblemente son personas que pues, no son diseñadores y nunca habían escuchado el término diseño de servicios, son quizás personas de negocios, personas eh, de ingeniería de procesos, ¿no? Y entonces uh -huh. creo que está muy bien, o sea, al menos hay personas dedicadas a, a hacer estas cosas, pero no tienen la perspectiva de diseño. Okay. Y dirías, pues, ¿cuál es el problema, no? Pues el problema es esto que decíamos al inicio, que todos estamos frustrados y fastidiados con estos servicios que nos están fallando.
0: Ya. Yeah. No, incluso hay servicios que están creados, pero que se meten el pie solos. O sea, donde dices, bueno, quiero comprarte esto, pero la forma en que me lo estás dando o la manera en la que debo adquirirlo no me está, no me está ayudando. El otro día me quedé sin internet porque cambié de tarjeta. O sea, me clonaron la tarjeta, la cancelé, me mandaron un plástico nuevo y me quedé sin servicio celular eh, porque no, ah, pues no, no dimos de alta. Pero entonces, para poder darlo de alta, dicen: eh, eh, paga a través de una llamada o a través de tal. digo: Pues es que no puedo. O sea, me estás pidiendo que te pague de la forma en que no puedo porque no tengo el servicio. Entonces, tenía que ir a algún lugar, tener, o sea, tener el wifi de mi casa eh, o ir a Loxo y pagar. Entonces. O sea, desde, desde ahí el servicio estaba diseñado, a lo mejor no pensando en todas las vertientes. Y esto me lleva a preguntarte: o sea, decías definir servicio, definir diseño y definir service design. Creo que servicio quedó claro que es un servicio, diseño, ¿a qué te refieres? Es como, diseño, como cualquier diseñador. Eh, o sea, porque dices: ¿quién está diseñando esto? No? ¿Quién lo tiene que diseñar? ¿Un diseñador gráfico? ¿Un diseñador industrial? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona?
1: Sí, creo que esa es otra cosa súper interesante que ha pasado en, en esta práctica particularmente. A ver, sabemos que es una práctica joven, al menos uh -huh. en, en México, en Latinoamérica. Eh, esto pues, ya tiene varios años en Europa. Eh, de hecho, hay un mapa muy interesante que está haciendo el Politécnico de Milano porque ellos en su universidad pues, tienen maestría y doctorado de Service Design y han estado analizando cómo como ¿Dónde se está haciendo esto? ¿Quién lo está haciendo? Entonces, en ese mapa tienen mapeados pues, empresas, eh, escuelas, y en México pues, es muy joven. Y entonces, ¿quién está haciendo esto? Yo creo que eh, muy naturalmente los diseñadores, pero la verdad es que no es una práctica que se acota únicamente a diseño, y esto es algo okay. que, que es pues la principal misión de lo que yo quiero impulsar es que más personas lo hagan, y más porque sabemos que ahorita estas decisiones que te digo que están tomando sobre servicios, que lo están haciendo gente de negocios, gente de ingeniería de procesos, lo van a seguir haciendo ellos. Al final ellos tienen mucho entendimiento de, de cómo opera el servicio. Uh -huh. Pero no se acercan a ver al usuario. Y eso es creo que algo que los diseñadores pues ya tenemos bastante entrenado. Especialmente uh -huh. si somos diseñadores pues que tenemos noción de diseño estratégico, de, de design thinking, todas estas cosas que pues ya vienen como muy metidas en nuestra carrera. Yo lo que veo actualmente es que hay muchos diseñadores gráficos y diseñadores industriales haciendo esto, pero hay antropólogos, psicólogos, personas de, que entienden economía del comportamiento, porque la verdad es que alterar un servicio no es cosa fácil, no es cualquier cosa y entender cómo las personas se comportan, cómo se comportan en servicios físicos, en servicios digitales, hay mucho de por medio. Entonces, para mí es creo que una práctica bastante multidisciplinaria y entre más personas lo hagan mejor. Y parte de lo que hago es también que las empresas lo entiendan y lo puedan ellos operar el área que sea. Porque además, si te yeah. fijas dentro de una empresa, también todos son como microservicios, ¿no? Podrías ir incluso con un área de recursos humanos y ver cómo esa área de recursos humanos está brindando un servicio interno, ¿no? ¿Y quién uh -huh. está diseñando ese servicio interno? Yeah.
0: O sea, a cierto punto eh, lo que te estoy entendiendo es que es, lo, lo, se, se plantea como, como una nueva carrera o línea de diseño. O sea, así como eres diseñador industrial, eres diseñador gráfico, eres diseñador de servicios o incluso eh, o sea, no sé si eso va pegado a o, o como otra posibilidad de ser eh, los que hacen design thinking o temas de innovación. Es como otro otra preparación en tema de diseño, como dices ahí, sin involucra el tema de antropología, de, de eh, eh, economía del comportamiento, etcétera, ¿no? Entonces, si te entiendo, yo puedo convertirme, ay, oh, yo no sé dibujar, o yo no sé tal, pero puedo convertirme en un dise diseñador de servicios viniendo de un, de un contexto distinto. O sea, puedo haber estudiado marketing, o puedo haber estudiado ingeniería, o puedo haber estudiado licenciatura, en lo que sea, y empezar a especializarme en el tema de diseño de servicios, ¿cierto?
1: Cierto, sí, 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 es bastante. Básicamente... No, muy mal digo? <risa> No, es una especialización, yo creo
0: Ok, y entonces ¿qué significa ahora sí service design? ¿o cómo, o cómo se ve? o sin, e incluso si me pudieras ilustrar con un ejemplo de esta es la diferencia entre usar y usar service design, o así se ve cuando se usa o algo así, este de lujo
1: Mira la, la como descripción oficial es como que varía mucho dependiendo quién te la diga, pero al menos de nuestro lado lo que no, normalmente decimos es que el diseño de servicios es la orquestación de diferentes elementos de una empresa.
0: Entonces,
1: okay. es ver qué está pasando con el cliente, ver qué está pasando en los procesos y cómo cómo diseñas tu servicio hacia adentro y hacia afuera. Entonces, creo que esa uh -huh. parte de hacia adentro es ahorita lo que mencionaba también muy importante porque el diseñador, creo que típicamente, por ejemplo, cuando trabajas con un producto digital, estás viendo tu usuario, el que interactúa con tu aplicación. ¿no? Uh -huh. pero el servicio estamos hablando de que son muchísimas partes que lo componen y entonces tú tienes que ver desde línea de producción desde por ejemplo el, el mapa de usuario que vive una persona desde que se entera hasta que interactúa hasta que genera lealtad, hasta que deja de usar tu servicio, entonces por eso decimos que es una orquestación porque estás viendo muchísimos elementos yo creo que okay. el diseño de servicios es como bastante big picture ¿no? como que te gusta ver la foto completa de lo que está pasando y es muy importante porque creo que todos estamos como bien enfocados en nuestro trabajo, en nuestras métricas, en nuestros objetivos. Uh -huh. Y no hay nadie que dé un paso atrás y diga, a ver, aquí hay un problema, pero quizás el problema no es aquí, sino que viene desde acá, ¿no?
0: Ok. Entonces, el... Pero eso se hace al hacer este mapa de ¿Sí? todo el usuario. Te das cuenta de... ah, Hazle so, doble clic, explícame qué es el mapa, este de usuario. o ¿qué ¿Es el Customer Journey o es otra cosa?
1: Sí, es el Customer Journey. Eh, es una de las herramientas principales que usamos. Eh, ahorita me preguntabas un poco como de qué procesos, qué metodologías usamos. Dentro de la metodología hay, yo creo que diría más de 100 herramientas. Eh, okay. Están todas pues, bastante accesibles, muy documentadas. Ahorita les platico de algunos libros donde las pueden conocer, pero el Customer Journey para mí es creo que la base. Y el uh -huh. segundo nivel de ese le llaman Service Blueprint o es mapa de servicio. Entonces, tú puedes tener un mapa de usuario y una capa de mapa de servicio. Entonces, el mapa okay. de usuario es una herramienta que te permite ver paso a paso qué es lo que está haciendo tu usuario cuando interactúa contigo.
0: ¿no? Okay.
1: Y entonces, tiene muchas capas. También creo que es una herramienta muy completa porque te permite ver primero acciones. ¿no? Entonces, si hablamos del caso del restaurante, podemos ver desde que la persona dice, quiero ir a comer hamburguesas. Y entonces uh -huh. va a buscar en internet qué lugar de hamburguesas le queda cerca. Y entonces va a ir al lugar y a lo mejor eh, tenía una reservación. Y entonces va a ver a la hostess, la hostess lo va a llevar a su mesa, va a llegar el mesero, le va a levantar su orden. ¿Sabes? Todos esos pasos los tienes en un mapa y eso te permite... Eh, o sea, entrenar. incluso
0: desde dónde busca, ¿no? De... A sí. ver, va a buscar o en Google, entonces tienes que aparecer ahí arriba, o va a buscar en Instagram, o va a meterse a tal lugar. O sea, desde ahí empieza ese mapa. Sí,
1: y es interesante porque lo podemos ver lineal, pero también lo podemos ver como un árbol de casos, ¿no? Y entonces okay. puede haber que en algún momento hubo un problema y entonces también, ¿cómo reaccionas ante ese problema, no? O sea, ¿qué pasa si el mesero le tira la sopa encima a la persona? Entonces, sí. tiene que salir un staff a limpiar, tienes un protocolo para eso o te vale gorro, ¿no? Entonces, creo que por eso sirve mucho uh -huh. tener estos mapas porque te ayuda a anticipar problemas, ¿no? Cosas que puedes hacer. A ver, el mapa también te ayuda a medir emociones de las personas. Entonces, tú puedes ver en qué momento, y esto lo puedes hacer, por ejemplo, haciendo investigación, haciendo encuestas, ver en qué momento el cliente se siente más feliz. Y en qué momento okay. se siente más triste o enojado o en qué punto se, se sintió defraudado. Y entonces tú uh -huh. teniendo claridad de todas estas emociones, es muy fácil pues, diseñar algo al respecto. no A lo mejor tú lo que quieres es justo implementando economía del comportamiento, quieres que las personas se vayan con una súper buena impresión al final. Que eso hacen muchas uh -huh. empresas. Por ejemplo, Disney tiene todo, muy entendido su mapa para meter momentos guau. Wow. ¿No? y entonces dices, uh -huh. quiero que en algún momento haya fuegos artificiales y salgan pues, los monos y todas estas cosas que pasan ahí te salgas súper feliz de lo que pasó ¿no? y entonces, todos puedes... tienen
0: más o menos una experiencia similar o sea, todo el sí. mundo, si me quedo todo el día va a haber un punto, independientemente de qué juegos me subí, va a haber un punto donde voy a ver el desfile y voy a ver los fuegos artificiales y, o sea, pueden ir, como tienen mapeado todo el asunto, pueden ir marcando ciertas cosas que todo el mundo va a vivir y le ponen play cada día nuevo, ¿cierto?
1: Exacto. Y entonces, incluso eso te ayuda, pues hasta estandarizar mucho tu servicio y a tener métricas claras de qué está pasando, ¿no? Y todo esto es el mapa de usuario, pues de cara a la, al cliente. Ahora, para que todo eso exista, hay uh -huh. un servicio detrás y ese servicio detrás tiene, pues muchas implicaciones. Y entonces, Tú tienes como tu mapa en la parte de arriba donde estás viendo todo lo que hace el cliente y en la parte de abajo todo lo que está haciendo el staff. Y es que también a nivel de staff, imagínate, operar un servicio como un restaurante, un parque de diversiones, pues tiene muchísimas personas de staff, ¿no? En el restaurante tenemos a la hostess, al mesero, al que lava las losas, el cocinero, el chef, el dueño. Uh -huh. Tienes muchos actores. Y entonces de todos esos actores tienes que mapear también qué están haciendo, en qué momento. Y ahora, le, ¿le metemos más complejidad? Ok, esos son solo actores, personas que uh -huh. están ahí. ¿Qué pasa con tecnología? A lo mejor tienes un sistema de reservaciones, tienes también un sistema de cuando te llega la verdura fresca todos los días. Entonces, tienes ahí muchísimas cosas que interactúan con tu servicio que tienes que tener claro y que normalmente están en mapas de procesos distintos. Y entonces lo que hacemos mucho los diseñadores es reunirlo en un solo lugar yeah. y tener claro cómo esta cadenita de cosas, si falla en un lugar, o sea, si tienes automatizado X cosa y falló ahí, ¿qué implicaciones tiene en tu servicio, no? Incluso yeah. temas legales, puedes tener como todo un carril de, o sea, siendo un restaurante, pues a lo mejor tienes que tener el permiso de salubridad, tienes que tener X cosas, ¿no? Entonces aquí ayuda a tenerlo en un solo lugar.
0: O sea, y entonces... Uh... Si, si lo hacemos coloquialmente, el tema de diseño de servicio o el diseñador de servicio es el encargado de mapear todos los momentos en los que se está brindando cierto servicio, todos los actores que se involucran en este servicio y ponerlos a servicio justo o atender al cliente ideal. sí Más o sí, menos, sí. o sea, es bueno, ¿cómo hago para ahí... que la experiencia de mi cliente o, o lo que le brinde a mi cliente esté bien por todos lados, o, o explícamelo, o sea, o cómo se debe entender. Como tratando de aterrizarlo así de que, vean, lo, lo más para que yo lo entienda, así cómo debe, cómo me lo explicarías.
1: Mira, creo que de lo que comentas hay que también aclarar que hay dos formas de hacer diseño de servicios, o al menos dos formas okay. principales. Una es optimización de un servicio existente y otra es innovación de servicios. Entonces, lo que estamos mencionando ahorita sirve mucho cuando es un servicio que ya existe, lo puedes mapear, lo puedes entender y de ahí puedes implementar mejoras. ¿No? Y entonces yeah. tú puedes implementar que te das cuenta que no hay un protocolo de qué debe de decir la cajera cuando pasa X cosa. ¿no? O sea, si tú vas a un Starbucks, te das cuenta cómo la persona tiene su protocolo memorizado y te dice las mismas cosas en todas las sucursales de todos los países a los que vayas. ¿no?
0: Y tienes esas políticas y ya saben. Si le dices, quiero devolver mi café, ya sabe que te va a contestar. Quiero, ¿sabes? este no me gustó, ya sabe que te va a contestar. Todo ese tipo de cosas. ¿verdad?
1: Y eso es parte del diseño de ese servicio. Y si tú lo quieres seguir mejorando, optimizando, pues puedes hacer diseño de servicios de esa forma. Ahora, es diferente si quieres hacer innovación de servicio o generar un servicio nuevo. Porque más si eres un emprendedor que está empezando y que quiere hacer diseño de servicios de algo que no existe, pues es difícil para ti mapearlo porque todavía no lo tienes claro. ¿no? Yeah. Entonces es muy, es muy diferente hacerlo, pero también es muy muy útil tenerlo desde un inicio, porque ¿cuántos no se avientan a sacar su servicio, su negocio y no lo tenían mapeado en sus procesos? Entonces, pues te, te pasan mil cosas que lo pudiste haber previsto, ¿no?
0: Ok, ok. ¿Y existen algunas eh, mejores prácticas algunas cosas? Digo, entiendo que es un tema, o sea, no, no es como, ah, es la varita mágica del, del, del diseño de servicio, entonces... Es la solución, hacer su taller bien. Porque, como bien dices, cada servicio es distinto. O si voy a crear algo desde cero, pues depende muchísimo de lo que estoy ofreciendo y para quién es y, y un millón de cosas. no Por eso es que se invita a, o, o se, se debería involucrar a alguien que se dedique a diseñar el servicio. Pero, como teniendo ya ese, esa advertencia por delante, existen algunas mejores prácticas o existe algo que quien está escuchando ahorita pueda empezar a, a implementar al menos hoy, que ya sabes que mira, no sé, no soy experto, no sé, pero me gustó lo que me estás diciendo, quiero implementar algo o quiero revisar algo, o quiero darme cuenta de cómo lo puedo mejorar. ¿Hay algo?
1: Sí, yo creo que es muy importante que empiecen con las herramientas. Eh, yo creo que no es la única forma de hacerlo. Ahorita platico de un par de cosas más, pero creo que las herramientas son bastante nobles. Creo que cualquier okay. persona puede entenderlas y empezarlas a aplicar. Creo que, por ejemplo, hacer este mapa de usuario es un muy buen paso inicial para entender dónde puedes mejorar. Ahora, uh -huh. ya cuando lo quieres mejorar, ese servicio, creo que ahí es donde como que no está tan fácil porque te empiezas a encontrar con problemas humanos que no sabes uh -huh. muy bien qué hacer. Y entonces, creo que hay muchas empresas que quizás como con este afán de seguir ciertas métricas, han, han implementado mejoras en su servicio que no necesariamente son las cosas que les van a servir. Entonces, por ejemplo, bien. hay empresas que dicen, no, pues obvio lo que quiero es que cuando llamen al contact center, la llamada dure menos, porque pues ¿quién quiere estar mil horas en la llamada? Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un problema bien serio y te quieren despachar rápidamente? Entonces Ajá. tú dices, no me estás poniendo atención. Tú lo que quieres es que ya te cuelgue porque tienes tu métrica de atención. Y entonces ahí es donde eh, ciertas yeah. mejoras le ayudan a la empresa, pero no le ayudan al usuario. Entonces sí. otra cosa muy importante además de hacer todos estos mapas es no hacerlos con lo que tienes en tu cabeza. Es ir con los usuarios y ver qué está pasando con ellos y entender okay. muy bien cuáles son sus problemas. Y pues tener un poco de empatía y humanidad para diseñar un servicio pues, basado o en... O sea,
0: como recapitulando esos últimos dos que me dijiste, o el sea, número uno es no, hacer la, no poner métricas por beneficiar a, a, a la empresa, o sea, o no optimizar para la empresa, sino optimizar para el cliente, porque es algo que siempre la cajeteamos. Y lo segundo es, pues no irte con los sesgos o evitar los sesgos de, ah, es que sí debe ser, sino no, más bien es entender y hacer este estudio de qué quiere el cliente o qué quiere... o, o qué ¿Cómo puedo atender mejor a esta, a esta clientela? ¿Cierto? Son dos cosas.
1: De acuerdo. Sí. Y una más es, si sí, sí lo que quieran es un checklist de cómo saber si mi servicio está bien o mal, eh, acaba de salir un libro de una chica que se llama Ludon. De hecho, lo tenía por aquí a un ratito. Les enseño más libros. Pero esta acaba de salir hace un mes. Se llama okay. Good Services. Creo que va a salir al revés. Buenos Servicios mm, no sé. de Ludon. No sé si está en español todavía porque salió en marzo. Y... Okay. Pero ella tiene aquí 15 principios de cómo asegurarte que tu servicio es buen servicio. Entonces, okay. la verdad es que son cosas muy obvias. O sea, cuando te lo pones a, a ver, dices, claro, o sea, el usuario tiene que estar siempre en control de su proceso. Y entonces tiene que tener una forma quizás de regresar a un proceso o decir que no a una cosa. ¿no? Entonces, hay muchas empresas que toman decisiones por el usuario sin preguntarte. Y entonces, a lo mejor, ¿qué tal que yo sí quería ir a una sucursal? Y me estás mandando a que a fuerzas es por teléfono. O ya una yeah. vez que estoy en el teléfono, ya le piqué a 20 submenús y en el último ya no tengo forma de regresar. Tengo que colgar ah, a fuerzas. Eh, el otro
0: día me pasó eso odiosísimo. Me sí. equivoqué, le piqué al, al incorrecto y ya no había forma de regresarme. Era otra vez, después, otros 20 minutos de volver a empezar. Una estupidez. Pero ya, ya sé ya, ya. Es algo que es obvio. sí pero que no se implementa siempre. Sí, y
1: es que ¿por qué no se implementa? Pues porque, a ver, lo que pasa en la realidad es que estas empresas tienen a, su, a sus ingenieros de procesos haciendo sus flujos bien bonitos, optimizando para la empresa, quisiendo, qui, queriendo quizás recortar costos o tiempos y entonces pues, no se toman la tarea de ver al usuario.
0: Ya. Yeah. Y a ver, Gabriela, ¿tienes...? Bueno, ¿hay alguno más de estos o? te ocurre alguna otra cosa ahorita en...
1: no, pero les dejamos los recursos para que los puedan profundizar. perfecto
0: te iba a decir eh, ¿hay este algún ejemplo de una empresa que, que puedas decir mira, est esto así era su servicio antes o esto hacían y al aplicar el diseño de servicios ha mejorado de esta forma o, o, sea, o, 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 algo, o mejor un ejemplo a alguien que lo haga muy bien y nos puedas decir un poquito de cómo lo hacen como para también darnos una idea de los posibles alcances que puede tener esto
1: Sí, mira, eh, creo que siempre tengo como una respuesta controversial a quien lo está haciendo bien porque creo que nadie lo está haciendo perfecto. Creo que incluso si ves ejemplos como de, no sé, aerolíneas internacionales, siempre tienes algún problema igual con ellos, ¿no? Entonces okay. creo que todavía falta un, un largo camino por llegar ahí a esos a esos casos, pero también casos de éxito hay muchísimos, creo que, a, a mí me gusta mucho lo que está pasando en el gobierno del Reino Unido y creo que okay. ese es un ejemplo muy extraño porque siempre te imaginas como quizás el sector privado tiene los mejores casos, pero justo Ludon, la, la que escribió ese libro eh, ella creó el equipo de service design en el gobierno del Reino Unido y, y te, eh, o sea, su trayectoria es increíble porque logró juntar a muchísimas dependencias de gobierno y a muchísimos municipios de todo el país <coughs> para mejorar servicios de gobierno, que sabemos que pues, también tienen muchas áreas de oportunidad. no Entonces, uh -huh. desde pensiones, eh, no sé, cosas como ir a solicitar tu acta de nacimiento, como poder mejorar esos procesos, esos servicios, digitalizarlos, hacerlos más accesibles, hacerlos entendibles, hacerlos okay. accesibles, por ejemplo, para personas de adultos mayores no o personas okay. que quizás no saben leer. Entonces, creo que en, en, en sector público, en gobierno, eh, más que nunca se necesita que el servicio esté bien y que, sea, que, que entienda que hay personas diferentes y que hay personas que quizás necesitan el acta de nacimiento pero no tienen un smartphone o no saben ni siquiera leer yeah. o hablan otra lengua. Entonces eh, a mí me parece que ellos lo han hecho muy bien, creo que es un caso de éxito. Creo que más cercano a nosotros, creo que, eh, pues, puedo hablar de BVA, donde trabajé muchos años, la verdad uh -huh. es que Sé que muchas personas han seguido teniendo problemas, yo misma experimento problemas, pero los esfuerzos que están haciendo también en mejorar ese servicio es muy interesante y... No sé, o sea, creo que... La verdad, la verdad, o sea, mi, mi opinión que, que causa posible revuelo es que creo que nadie está haciendo perfecto y, y creo que justo por eso se necesita estos esfuerzos, ¿no? Que más personas se involucren, que más personas se eduquen, que las empresas lo entiendan y que puedan, pues meter un poco más de diseñadores o al menos que las personas se capacitan en esto para poderlo aplicar bien
0: A ver, y entonces hablando de eso último, de que faltan más personas y estás queriendo llevar tú eres una cruzada por, por hacer que existan más personas en esto, ¿no? Desde, desde tu empresa services en México eh, llevas 10 años haciendo esto, con Service Design México y llevas 3 años eh, y ahora con Front Stage es el segundo año, entonces si pudieras aprovechar y hacerme aquí el el, el pitch para quien quiera, antes de que me digas así como algunos otros recursos, primero, eh, ¿cómo alguien pudiera acercarse a lo que están haciendo ustedes? Eh, ¿O para quién es? ¿Y para quién es Front Stage? ¿Y cómo, cómo se pueden meter? Y obviamente vas a tener que hacer algún, algún beneficio para quien escuche esto y quiera entrar, ¿verdad? Ya te estoy empaletando.
1: Muy bien. Mira, de Service Design México, que es mi proyecto, tenemos como dos principales... Cosas que hacemos. Una es la parte educativa, entonces uh -huh. tenemos, tenemos cursos abiertos al público que cualquier persona se puede sumar y la verdad es que cualquier persona, ¿sabes? Hemos tenido sí diseñadores, pero pues desarrolladores, personas de marketing, personas que están en, trabajando en operaciones de servicios.
0: A los abogados les falta eso y a los doctores.
1: Sí, sí. Y es que, bueno, de abogados también es interesante porque hay toda una línea de legal design que, que entra dentro del service design muy interesante entonces, de, del lado de los cursos tenemos estos cursos abiertos al público y también tenemos la misma oferta o oferta personalizada para las empresas, porque okay. yo creo que de nada sirve que capacitemos al diseñador si las empresas no entienden qué está pasando, ¿no? Y, y ahí yo la verdad claro. es que tengo 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 como opiniones bien fuertes también al respecto, pero es bien duro. Dímelas, cuando...
0: dímelas, dímelas. <risas> Es cuando,
1: cuando viene un diseñador conmigo y toma el curso y lo entiende perfecto y va a la empresa donde nadie entiende esto y se frustra y empuja y empuja y no pasa nada porque pues si el top management ve al diseño como el que hace las pantallas bonitas y no el yeah. que se puede sentar con el director general a ver la estrategia de la empresa, etcétera. Eh, pues nada va a pasar, entonces otra parte muy importante de nuestro negocio es poder acercarnos a estos grandes corporativos y apoyarlos a que expandan su capacidad de diseño y no me refiero a que su equipo de diseño sea buenísimo, sino que toda la organización entienda que es diseño y que no es diseñar sí. la pantalla, sino hacer esta estrategia holística de, de la empresa, ¿no? Entonces, tenemos esa parte que son cursos, tenemos la otra parte que es muy orientada a comunidad, entonces tenemos eventos de comunidad que son totalmente gratuitos, hacemos muchas cosas como Community Nights, el Global Service Jam, este año hicimos un, un Gender Jam antes de todo el tema de, de la pandemia. Y ahora tenemos la conferencia, que la verdad es que este, este es el segundo año que la hacemos, se llama Front Stage, y para nosotros es un algo muy importante que tenemos que hacer en nuestra región, en nuestro país, porque el, el acceso a la educación de diseño de servicios no es tan fácil. No lo están implementando las universidades en nuestro país. Sé que no es fácil que cualquiera se vaya al Politécnico de Milano a estudiar la maestría de Service Design, ¿sabes? Entonces, poder traer a figuras que tienen este conocimiento y tienen experiencia a nuestro país es raro. No hay estas conferencias en, en Latinoamérica. Entonces, Vamos a traer a Ludón, esta de, del libro que te digo va a venir, bueno, va a estar en la conferencia de la próxima uh -huh. semana. Eh, la verdad es que hemos hecho muchos esfuerzos por traer a los que nosotras son nuestros ídolos y queremos escuchar, entonces lo estamos haciendo y lo tratamos de hacer con el costo más accesible posible, porque pues esa es otra cosa que pasa, que si te quieres ir a estas conferencias en otros países, el boleto ah, tan no solo sale, no sé, 30 mil pesos en mexicanos lo estamos haciendo a una décima parte de lo que cuesta eso o menos y con talleres súper buenos, entonces la verdad es que bueno, parte de lo que quiero hacer ahorita es invitarlos a que vayan y, okay. y como dices, pues un beneficio si sí tenemos un beneficio para la comunidad de dementes que, que nos estén escuchando tenemos el, el código es DEMENTES15 este okay. es DEMENTES en mayúscula 15 uh -huh. y esto es porque les da 15% de descuento
0: Ok, eh, ¿tienes la página donde van a entrar?
1: Sí, es frontstage.servicedesign.mx
0: Ok, Frontstage.servicesign.mx por, por si algo va a estar escrita tanto en los en la descripción del, de este video y como también es podcast de audio va a estar en la parte de la descripción del episodio Super. Ok, y ahí ponen Dementes mentes 15 uh -huh. Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más de qué? <risas> eh, o sea, que, que, que emociona me de, ese, de, ese, de Front Stage. O sea, que voy a salir de ahí con qué en la cabeza?
1: Va, a ver, mira.
0: O sea, es que ya hicimos el, ya hicimos el, el plugin aquí en el... Hay que sacarle jugo, Gabriela.
1: Claro, mira, a ver. El evento son tres días. Okay. Entonces, el primer día es el viernes 15 de mayo, el próximo viernes, y vamos a tener, ese día son conferencias. Tenemos okay. charlas que son locales internacionales. Internacionales uh -huh. tenemos tres keynotes, que un keynote es la, pues, la persona que nosotros seleccionamos para dar una charla principal. Okay. Y vamos a abrir con un keynote que es Nicola Vittori, él es italiano, pero trabaja en BVA en Madrid, en el equipo global, y él nos va a hablar de cómo en un equipo de millones de personas en muchos países ha logrado implementar diseño de servicios pues a esa gran escala, ¿no? Entonces... Okay. Es un, es un caso muy interesante. Tenemos a Ludon que nos va a hablar de cómo hizo diseño de servicios en el gobierno del Reino Unido. Y tenemos a Susan Bartlett, que ella es CEO de Bridgeable, que es una empresa de diseño de servicios de Toronto, de Canadá. Y además de eso, pues tenemos eh, muchas charlas locales. Vamos a hablar de ahorita, como decíamos, de Legal Design. Tenemos a Angélica Flechas de Áptica. Okay. Vamos a tener muchísimas eh, dinámicas intermedias entonces sé que algo muy importante de una conferencia es el networking y dices ¿cómo va a ser el networking en una en en un evento digital? entonces vamos a tener una dinámica muy divertida aprovechando que Zoom tiene como breakout rooms y vamos como que hacer mix and match con personas como aleatoriamente como un speed dating pero speed networking uh -huh. eh, tenemos breaks en los breaks va a haber dinámicas de varios de nuestros sponsors que nos van a estar dando mini talleres eh, va a haber premios para todos los que pongan atención, pues se pueden llevar libros. O sea,
0: está súper armado esto, o sea, es, no es la típica cosa de, ah, hicimos el evento digital y nada más es una tras otra charla. No, hasta tras... vamos
1: a tener sesiones de meditación, entonces si quieren wow. absorber mejor la información <risas> y, y estar seno, pues pueden asistir. Tenemos también talleres, todo lo que te platico es el viernes, pero sábado y domingo tenemos talleres. Okay. Entonces, hay un taller que es el domingo, que es con Mark Futain, que él tiene un podcast, el Service Design Show Podcast, que se los recomiendo mucho. Y él nos va a estar dando justo un taller de mapa de usuario, de Journey Map. Y ese está incluido en el boleto de la conferencia. Y los talleres del sábado se compran por separado. Entonces, tenemos okay. talleres de básico avanzado. Entonces, no importa en qué nivel estés. Si para ti esto es nuevo, puedes buscar los talleres básicos y igual aprender mucho.
0: Buenísimo, pues muchas gracias Gabriela. Una duda más, ¿qué otros recursos me recomiendas para empezar? O sea, si digo, ¿sabes qué? Me latió el tema, pero no sé cómo hacia dónde irme, eh, lo busco en YouTube o me meto a Google y escribo Service Design o ayúdame, dime, mira, vete por estos para que no la riegues.
1: Mira, de, yo, yo soy como muy fan de los libros. Creo que este, This is Service Ajá. Design Doing, es... Okay. Eh, el referente de los libros es bastante okay. como gordito y lo que tiene es que tiene muchísimas herramientas muy básicas muy fáciles de usar para cualquiera algunas más avanzadas y como la que te decía del Johnny del map ¿no? Okay. Eh, este sí lo encuentran en español en Amazon está este de Rosenfeld Media que se llama Service Design también uh -huh. este de la portada de colores así como rubosita y a mí, yo, yo la verdad es que quiero recomendar mucho, mucho este, que ojalá lo puedan encontrar y ojalá pronto esté en español. Creo que uh -huh. eh, este es un, es un enfoque distinto porque los dos que mencioné anteriormente son más como de los casos y las herramientas. Y este creo que es un poquito más de cómo te aseguras que el servicio sea bueno. ¿no?
0: Ya po podrías, ¿Podría ser eh, como para empezar, empezar y meter el, el pie al agua ese? ¿Good Services? O sea, porque el otro sí, me imagino que, que es más ya de, a ver, esto es así se ejecuta, así se hace, pero este otro podría ser un paso atrás de decir, a ver, sí hay que meternos más en esto y entonces ahora sí o contrato a alguien o me clavo en los demás libros.
1: Creo que sí, sí. O sea, si, si lo que ya quieres es hacerlo, te, te recomendaría el primero, este. O sea, si ya te quieres Easy Service
0: Design esto, Doing. Doing. Ajá.
1: doing. Y si lo que quieres es como considerarlo y ver si como dices, si, si te traes un diseñador yo creo que sí este
0: Good Services de down perfecto por esto Gabriela muchísimas gracias, ¿cómo se contacta la gente contigo? si te quieren buscar, si quieren seguirte la huella ¿cómo te encuentran?
1: sí, pues estoy en todas las redes como Gabriela Salinas en Twitter estoy mucho y en Instagram Gabriela Salinas guión bajo
0: ok, perfecto, pues ya quedó, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí en, en Dementes y ya saben, si quieren clavarse más en hacer que su servicio esté al 100, Design Service es para
1: ti. Gracias. Y bueno, nos vemos en Front Stage.
0: Nos vemos en Front Stage. De Mentes 15, frontstage.servicedesign.mx. Hasta aquí mi episodio con Gabriela Salinas, espero que lo hayas disfrutado. Recuerda ver en la descripción todos los recursos que se mencionan en este episodio y si después de escuchar este episodio te quedaron muchas ganas de seguir aprendiendo y exigirte más, no dejes de checar los programas de Colectiva Academy, la neo-universidad que está cambiando la educación en México y creando una comunidad de Game Changers para transformar Latinoamérica. Te recuerdo que sus programas de Collective Labs empezaron ahorita en mayo y traen una alta demanda. Así que si entras a dementes.mx-laboratorios, mencionales que eres parte de la comunidad de dementes y te van a dar un trato especial. Eso es todo por ahora. Nos vemos el siguiente jueves con otro episodio de On School por este mismo medio. Bye.